0: буквально. (свят) О книгах и немного о вине. Всем привет! С вами Даша. И Даша.
1: И сегодня мы поговорим о мудаках в литературе. По нашему субъективному
0: мнению. И точка. Итак, сегодня мы с Дашей принесли каждое по своему мудаку. И мы ответим за базар. (с试) Ну вот, Даш,
1: с тебя-то мы сегодня и начнем. Ох. Итак, кого же ты привела на скамейку подсудимых?
0: Ну что ж, мой клиент — это Джеймс Таггард из «Атланта расправил плечи». Айн Рэнд. Да-да, это она. Так,
1: и... В чем ты его обвиняешь?
0: Я обвиняю его в том, что он самый настоящий мудак, вставляющий палки в колеса собственной сестре и семейному бизнесу из так называемых принципов и альтруизма.
1: А, наша честь не знакома с этой книгой, угу. поэтому, пожалуйста, не могли бы вы поподробнее рассказать о данном случае?
0: Конечно, сторона обвинения с большим удовольствием расскажет о том, почему же этот персонаж настолько мудак. Начнем, пожалуй, с описания обвиняемого. Здесь я приведу цитату. «Джеймс Таггард сидел за столом. Он казался человеком, уже приближающимся к 50 годам. Создавалось впечатление, что, миновав период молодости, он вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был небольшой капризный рот, высокий лысеющий лоб, который облепляли жидкие волоски, в его осанке была какая-то вялость и расслабленность, противоречащая контурам высокого стройного тела, элегантность которого требовала уверенности аристократа, а преобразилась в неуклюжесть деревенщины. У него было мягкое, бледное лицо и блеклые, затуманенные глаза, взгляд которых неторопливо блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет, не останавливаясь на них. Он выглядел уставшим и болезненным. Ему было 39 лет. Так, ну,
1: Айн Рен здесь уже своим описанием намекает на то, что данный человек какой-то немножко мерзкий, гаденький такой.
0: Гаденький, да, он гаденький. Вот отличное слово к описанию этого персонажа. Слово «мудак»? Это слово, которое означает какого-то прям вот крупного ну, мудака. Это слово еще, которого надо заслужить. Да, это нужно заслужить. А вот Джеймс. Вы
1: объявляетесь неуважением к суду. Вы привели не мудака, вы привели человека, который даже не достоин звания мудака.
0: Каюсь, ваша честь,
1: каюсь. Но поскольку мы уже начали это дело, нам да, придется нам его нужно... закончить. Нам
0: придется, да, закончить. Налоги плачены. Да. Пошлина тоже уже внесена, так что придется продолжить. Я, как страна обвинения, должна доказать, что он не просто мерзкий типчик, но он мудила.
1: Окей, теперь ваша задача заключается еще и в том, чтобы доказать, что все-таки он действительно имеет вот этот стержень мудака внутри да, себя.
0: Да, я постараюсь очень, очень постараюсь справиться с этой задачей. Я обещаю вашу честь. Что ж, тогда начнем. Приступим к выступлению стороны обвинения. По внешности понятно, что, да, персонаж не представляет собой приятного человека. Это человек, который на секундочку выглядит на 50 лет, но ему на самом деле 39. Как бы 10 лет он выглядит старше, это не, не 2 года и не 3, это 10 лет. Что же он такое делает, что он так выглядит ужасно? Может быть, он очень много работает? Нет, он не очень много работает. Что же такое происходит с ним? Он страдает. Он страдает как настоящий философ. Потому что, по его мнению, человек не должен быть счастливым. Настоящий благодетельный человек всегда несчастье. И только после этого он отправится в рай. А деньги зарабатывать может любой жулик. Поэтому он не зарабатывает деньги. Он мешает всем заработать. В этом обвиняется Джеймс Тагген. В том, что он мешает зарабатывать деньги.
1: Ну, давай вот здесь немножко mm-hmm. остановимся и обсудим. Насколько я знаю творчество и позицию самой Айн Рэнд, это угу. писательница, которая написала данное произведение. Кстати, для тех, кто не знал, она родилась в России
0: в Советском Союзе,
1: в Советском Союзе и она переехала да. туда, в Америку, и стала там уже писательницей. Да. То есть, поэтому можем сказать, что Айн Рэнд, она наша
0: да она наша вот соотечественница да
1: наша соотечественница она выросла на этих землях да так вот вернемся к ее позиции и насколько я помню про ее позицию это то что должен быть здоровый эгоизм и что эгоизм это добродетель добродетель в том плане что когда ты думаешь о себе о своих благах, о своих интересах, и ты делаешь что-то, чтобы этого достичь, и ты делаешь это открыто, а не как некоторые, которые под маской альтруизма скрывают, в принципе, все то же самое. Я э, согласна, на самом, ну, то есть, когда я читала, я читала на самом деле ее источник, и после источника мне захотелось почитать ее эссе различные по данной теме эгоизма mm-hmm. а, и мне на самом деле, по крайней мере на тот момент, мне это было достаточно близко и я считаю, что это очень здравая позиция насчет вот этого здорового эгоизма и нет ничего плохого в том, что у человека есть какая-то толика эгоизма внутри, она должна быть, если ее нет, то либо человек лжец либо у него какие-то отклонения в психике.
0: И то, и другое — это Джеймс Таггард. Окей, okay. то есть он и лжец, и с отклонениями. Да, он с отклонениями, я думаю, потому что, судя по его поведению ну, в, в книге, да, это безвольный человек, который действительно не может ничего сам решить, но вот это вот его мораль, вот этот за три копейки, то, что вот он весь такой благодетельный, что вот он не эгоист. Да, и вот ты правильно сказала, да, то есть у Эйн Рейн, я так полагаю, что как бы вот это вот ее доктрина, как бы, да, вот эти вот ее мысли, ее эссе, это вот прям вот, под, ну, как бы основа для всех ее произведений, насколько я так понимаю, да, потому что ты читала источник, я читала, «Атлант расправил плечи. И мысли, и лейтмотив один и тот же. И как бы здесь идет... Я сейчас немножко в этапе разочарования всех вот этих антиутопий, потому что они слишком утрированы. Но, тем не менее, мне, в принципе, нравится произведение Атланта расправил пречи», но тут тоже все довольно утрировано, да, то есть даже сам э, наш, собственно, подсудимый, да, Джеймс Таггард, он э, абсолютный мудак, да, то есть понятно, да, что он такой мелкий человечешка, но, с другой стороны, он абсолютный мудак со всех сторон. Как ни глянь. С детства мудак. Он был всегда в стороне от главных героев, всегда им завидовал, всегда их ненавидел. И вот он такой весь плоский, абсолютно стопроцентный базовый мудак. И э, когда уже в конце как бы, ну, происходит развязка, обычно герои там да, как-то меняются, он не меняется, он просто становится еще более нервным. Я думаю, в тот момент мужу можно дать целых 70 лет. После всего, что он пережил, после всех перипетий, там, что происходили, опять-таки из-за его собственного мудачизма, мудачества, он не переходит на хорошую сторону, да? не осознает своих ошибок. Нет, он осознает кое-что, но это позволяет ему продолжать дальше делать свои мудаческие дела поэтому он здесь на сто просто мудило, он никак не меняется в хорошую сторону вообще никак и в то же время у Эйн Рэнд есть абсолютно хороший персонажи. идеальные люди, то есть это здесь идет противоборство идеального и, соответственно, вот низменного такого Ханжей, кого представляет Джеймс Таггерт. Тагерт или Таггерт по разным переводам, он как-то По-разному озвучивается, таггард или таггард.
1: Можете ли вы привести какие-то конкретные примеры его мудачества?
0: Да, примеров его мудачества у меня очень много. Начнем с того, что ему в наследство досталась огромная компания по железным дорогам. Его компания снабжала всю страну, и не только его страну, Америку, условно говоря, но и ближайшие страны железной дорогой. Эта эта компания имеет очень э, древние корни, очень длинную, красивую историю, которую он решил просрать, потому что что мораль. И он заработал, собственно, свой титул э, главного президента этой компании только из-за того, что он сын. То есть он, ему передали эту, этот титул просто, что он сын. А его сестра остается как бы, ну, ни с чем, то есть она как бы в Но она все понимает, она умеет э, управлять людьми, она знает все о дороге. Он не знает ничего. Он учил в университете философию, изучал там какие-то высшие науки и считает, что человек это просто низменное создание, и деньги зарабатывать не нужно. И вот такой человек садится на скажем так, трон, да, компании, огромной компании, от которой зависит судьба очень многих людей. Если компания не будет делать перевозки, если она не будет транспортировать товар людей, соответственно, кто-то разорится, кто-то вообще окажется на улице, кто-то останется без еды. Железные пути в тот момент очень важный ресурс. Это единственные пути сообщения фактически, которые позволяют передавать товары, услуги и все прочее. И, соответственно, во главе компании оказывается вот этот Джейн Стаггерт, который считает, что нельзя полностью контролировать рынок, что нужно давать право поучаствовать, так скажем, да, другим компаниям что это справедливо, что все должны соперничать между собой, должна быть конкуренция. И э, якобы им движет какой-то добрый мотив. И по сути это, ну, если послушать со стороны, то это правильно. да, То есть когда есть большая корпорация, корпорация зла, которая охватила просто все сферы и убивает своих конкурентов. По сути это плохо. Ну, Мы все как бы говорим о том, что это плохо. И Джеймс Таггерт говорит, что это плохо, но когда говорит об этом он, просто хочет дать пороже. Я не знаю почему. Он настолько это мерзко все рассказывает, да, что вот ну, там альтруизм, бла-бла-бла, что надо помогать другим. И у него много связей. Он и его там кабинетные крысы, друзья, они собираются в самых просто богатых, самых дорогих барах вообще города, чтобы обсудить от, э, такие вопросы, как как плохо зарабатывать много денег, как плохо быть богатым, и как нужно лишить богатых людей денег во благо другим. Вот у меня такой вопрос. Угу. Вот эти люди,
1: с которыми он собирается, они сами что имеют за душой?
0: О, у них очень много денег. Так. Это самые влиятельные люди страны. Это государственные чиновники, это владельцы других крупных компаний, они образуют собой какой-то альянс такой людей, которые решают, что дальше будет с будущем страны. И они делают реформу, я не помню точно, как она называется, но это реформа, которая как раз-таки позволяет конкуренцию. Вот они там в баре посидели, покумекали, они там еще и этих официантов там с грязью смешали.
1: Правильно ли я понимаю, mm. что при этом они готовы расстаться со своими кровными? Или все-таки не готовы? Нет, они не готовы. Они любят богатство. А наш подсудимый готов расстаться с деньгами? Нет. Тоже не готов. Нет,
0: нет он не готов. Он весь в своем богатстве просто окутан как в шелка, но а самое забавное, что он это не воспринимает как что-то э, отдельное от него. То есть он считает, что вот это все богатство это как бы его часть, да, и он не может этого лишиться. Это его по праву. И лишь если кто-то и будет лишаться богатства, только не он, угу. а кто-то другой. Те самые, кто сами зарабатывает эти деньги своим собственным трудом, отбирая хлеб у от других, а он ни у кого хлеб не отбирает. Он просто сидит и ни черта не делает, а деньги есть. И еще возникает вопрос о том, как он проводит свой досуг. Досуг. Про досуг Джеймса говорится довольно мало, потому что он не взят в разрез, как обычный человек, да, то есть обычно его показывают в кабинете, как кабинетную крысу. И лишь изредка он ходит в бары, с этими вот людьми и опять-таки он там как бы не просто отдыхает он, он там вершит судьбы он э, приводит страну к краху он, и он и его друзья приводят страну к краху и к концу третьей книги третьей части благодаря их реформу я сейчас делаю большие кавычки э, вся страна находится просто в состоянии полного развала вот и Поэтому про его досуг не особо что-то ей говорят. Но я могу рассказать анекдот. Анекдот из жизни Джеймса. Анекдотик, значит. Джеймс Таггард заходит в закусочную. К нему подходит официантка, которая его узнает, что он великий Джеймс Таггард. Слово за слово. Он двигает ей пафосные речи. Он сводит ее с ума своими, своим величием и своей самоотверженностью ради люда человеческого. Официантка, естественно, молодая девушка, очень интересуется всем этим, слушает его, открыв рот. Он же великий, он приглашает ее к себе, он ждет ее после ее смены, он отвозит ее к себе домой, они выпивают, романтической атмосфера, то все. Он задвигает очень длинные речи, достойные самых больших статусов ВКонтакте, А затем они выпивают еще немного, он отвозит ее домой. Угу. Угу. Облом!
1: На самом деле Итак, интересный эпизод. Э, да, но и здесь возникает вопрос. Там описывалось в книге, как именно сама девушка отнеслась к такому повороту.
0: Она очень хотела потом снова с ним встретиться. Угу. Вот. Мне кажется, она была разочарована, потому что она была готова лечь под великого человека. Она была готова на все. Она ехала, и она знала, что она идет. Но в итоге получился облом.
1: А объясняется ли почему именно он так поступил?
0: Да. Угу. Там как раз идет, идет объяснение его мыслей. Он смотрел на нее и ему было интересно с ней общаться, потому что она как бы смотрела на него снизу вверх. Это, естественно, его тоже возбуждало. И она была довольно симпатичной, миловидной девушкой. Но она была очень молоденькая, а ему уже как бы 39 лет. Вот, он смотрел на нее и думал, а оно ну, мне надо. Его интересовал кто-то другой. Я не буду говорить, кто, это будет спойлер. Как бы. У него там уже в мыслях было кое-кто другой. А, вот, и поэтому для него это была просто игра. И он подумал, что он ее сейчас оставит ни с чем просто, вот. а она будет все равно его уважать, его обожать и все прочее. И там была такая интересная мысль, что ему не столько хотелось ее, как хотелось э, как-то насладиться той мыслью, что он вот ее как бы может спокойно иметь, да? а было еще куча других мужиков, которые тоже этого хотели, но не получили.
1: То есть э, подсудимый <как> имеет чувство особи да и он завлекает в свои сети эту девушку да но лишь с целью самоутвердиться Да. при этом не доводя ничего до конца
0: да он ничего не довел до конца
1: вообще ничего и реформу свою
0: ну там да там с реформами там сложнее чем с девушкой конечно неоднозначный результат и но в итоге да в общем-то он это тоже такой образ как бы это тоже своего рода издевка да то есть он намекает девушке как бы на то что она едет с ним соответственно все знают что обычно чем все заканчивается девушка на что-то надеется потому что это великий человек который может едать денег там да то есть все что угодно она может с ним переспать и она получит какие-то привилегии в итоге она ничего не получает он отвозит ее домой сам и в итоге она просто робко просит, а можно ли нам встретиться снова. И он говорит, ну типа да, почему бы нет.
1: А они встречаются?
0: Да. Да, 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 да. Потому что ему это льстит. Ему нравится, что она смотрит на глазками. Ну, естественно. Да. Ну там эту историю немножко замяли, поэтому как бы там не очень все понятно, что на самом деле у них там потом было. Uh-huh. Потому что у него там все таки другая будет потом линия с другим персонажем не менее отвратительным вот
1: тот персонаж женщина
0: да конечно ну мало ли ну что ты это же Джеймс он же сам само просто вот христианское начало вот я думаю я потом ну когда думала о нем я подумала что это прям типичный христианин просто доведенный до какого-то до какой-то истерии.
1: А вот э, я никогда особенно не углублялась mm-hmm. в религии. То есть понятно, что я знаю основные догматы там, mm-hmm. но разве христианство против гомосексуальных отношений?
0: Я думаю, любая религия против.
1: И даже буддизм.
0: Ну, буддизм, я, я бы не стала относиться прямо к религии-религии, я бы сказала, что то более философское учение, no, а мне кажется, что любая религия, вот именно в ее ортодоксальном каком-то направлении, наверное, все таки против вот этого всего. Вот, но на самом деле я про... Так и католичество, что ли, против? у педостелии любят.
1: Ортодоксальное католичество. О,
0: ортодоксальное католичество, это когда очень любят геев и маленьких мальчиков. Да. Простите.
1: Небольшое лирическое отступление.
0: Релическое. Религическое.
1: Да, религическое. Возвращаемся
0: к процессу. Да. Я имела в виду, когда я говорила про это, про религию Джеймса Таггерта, я говорила о том, что в его устах звучит очень много таких очень громких, очень ярких лозунгов, и мне они напоминали какие-то религиозные. То есть, отдай последний кусок нуждающемуся, там, ну вот такие вот вещи. И мне это как-то было похоже на христианство. Я не знаю почему, может, это моя субъективное, в религии я очень плохо разбираюсь. Мне казалось, что это что-то такое христианское, то есть помощь другому, помощь ближнему. Естественно, он просто болтает, он просто болтает. Это как вот ты поставил статус ВКонтактики там, да, и забыл про него через полчаса. То же самое так, он оставил свой статус там и пошел дальше.
1: Вот такой Суда вопрос. Мастер если он проповедовал, так скажем, угу. вот всю вот эту истерию да. по поводу того, что отдать последний кусок нуждающимся угу. и так далее и так далее, чем конкретно он пожертвовал тем же нуждающимся
0: своей компании.
1: То есть он все-таки лишился компании.
0: Он ее сам конкретно не лишился по факту, но он сделал свою компанию банкротом. И все усилия, которые при, приложила его сестра, которая реально управляла компанией, у него, все, что она сделала в течение там, двух книг, да, в, третьей, в третьей книге просто перечеркиваются, потому что он все это якобы отдает на благо людей. Хотя на самом деле непонятно, там кому чего благо, где что. Но по сути он оказывается просто у разбитого корыта, но с компанией. Ну, как компания есть, но она вся банкрот.
1: То есть он остается без денег. Ну, как бы да. Так и при этом он обанкротил компанию, на которую работали там тысячи людей. Да,
0: да, да, тысячи людей, которые. Ты тысячи людей
1: они остались без работы. Да,
0: без работы, без И
1: без еды. последнего куска. Да, угу. да
0: именно Кто
1: же тогда получил этот последний кусок? Вот в чем вопрос. Без
0: понятия. Вообще, его. Э, нет, он в конце концов, в конце там, он понимает, что его логика, она, ну. Глупая, то есть это его нет там логики. Он понимает, что он ханжа, он это понимает. Но это не значит, что он просветлел и понял, что он плохой. Нет. Там дальше просто в конце идет реально какой-то такой реально утопический абсурд. Они берут умных людей, начинают их пытать. Думай за меня, делай за меня, я приказываю тебе приказывать. Вот эта фраза реально такая, то есть это реальная реплика, то, что он говорит, я приказываю тебе приказывать настолько тупой
1: кому он говорил
0: эти слова одному из э, не главных персонажей но персонажа чье имя звучит с первых строк которого долго нет я ничего не буду тебе там рассказывать вот но э, персонаж который появляется только под конец такой создатель нового мира, так скажем, Иисус, что-то вроде того. И вот он когда видит эту миссию, так скажем, да, и он уже все, вот у него уже истерия, у него истерика, у него невроз, он уже не знает, что делать. Обычно он такой веселенный, лощенный, да, у него все хорошо, он ничего не делает, за него все делают, он полностью под держит свои эмоции. В конце он свои эмоции уже под контролем держит, не может, потому что все катится просто по тому самому, и он просто берет этого человека и начинает орать, приказываю, приказывать, приказываю, приказываю быть в ответственности, приказываю думать за нас, <приказываю> и этим как бы ну фактически все заканчивается, то есть у него зак... все заканчивается, его история заканчивается огромной истерикой и пониманием того, что он просто ханжа. Mm-hmm. То есть он сам признает, что он мудак. Ну а в чем он мудак? Он мудак в том, что своей халатностью, своей, э, э, своим ханжеством он обрекает других людей на потерю денег, крова, пищи и вообще своей жизни, фактически своей работы. Угу. Всего, что есть, только ради его собственных фальшивых представлений о жизни о своих фальшивых идеалах.
1: Принимается.
0: Также, Ваша честь, хотелось бы поделиться своими собственными впечатлениями о данном персонаже. Как я уже говорила, этот персонаж, он противопоставляется персонажам, которые делают деньги. Этот же персонаж не делает вообще ничего. И он у меня вызывал э, впечатление такого очень неудобного шефа, который всегда вставляет в палки в колеса и не дает прогрессировать. И пока я читала книгу и переживала главным героям за то, как они стараются, как они, несмотря на то, что они эгоисты и признают это, они все равно стараются на, на благо э, всему городу, всей стране. Э, Как этот Джеймс, он просто все рушит, он рушит все усилия, он рушит все добрые какие-то помыслы этих героев. И мои ощущения были, я просто в некоторый момент закрывала книгу и чувствовала, насколько меня охватывает злость. Он не совершил никаких преступлений с точки зрения юриспруденции. Но он просто настолько своей халатностью, своей бесхребетностью портил абсолютно все, что только делали хорошие, умные люди, что просто э, какое-то бессилие чувствуешь э, вместе с героями, потому что ты строил эти замки, и кто-то берет и их рушит просто из-за того, что мне кажется, что вы слишком много зарабатываете денег. И мне кажется, что такие люди они действительно существуют они реальны вполне это люди которые не имеют никакого таланта не имеют никаких каких-то амбиций им просто нужны деньги и они в этом в принципе не хотят признаваться они просто м-м, сидят на тепленьком местечке и своей бездарностью и тупостью рушат абсолютно все мне кажется что таких примеров на самом деле очень много цитировать мы конечно и кого-то называть не будем но я думаю, что такое происходит повсеместно. И от этого очень многое страдает. Страдает от халатности и страдает от того, что кто-то просто э, взял и по наследству получил э, какое-то теплое местечко. Или по, плату. Или по блату. И от этого становится еще более как-то э, больше горечи на душе. От того, что просто ты, у тебя есть свои идеи, у тебя есть какие-то великие идеалы, и ты хочешь. Реально да, ты хочешь заработать денег, но ты хочешь помочь еще также обществу в любом случае, но тебе просто мешают. И тебе говорят: вот так нельзя. Мораль, философия, религия, бла-бла-бла, так нельзя, и все. И все твои старания просто стираются одним мгновением руки, одной посиделкой в баре, и все твои усилия просто, просто не существуют. Все, ты просто ничего не делал. Все, что ты сделал, точнее, все обращается в пыль. Наша в
1: честь возмущена.
0: Мы все возмущены. Мы все ужасно возмущены.
1: Я сейчас сорвусь.
0: Так что, Джеймс Таггерт, несмотря на то, что он не сделал ничего в действительности ужасного. Противозаконного. И противозаконного, да, он просто. Просто пилил сук, на котором сидит очень долго, а потом этот сук упал, и, и он придавил пили...
1: кого-то еще.
0: Их придавил кого-то еще, придавил очень много людей, придавил ближай... ближайшие дома. А этот человек, который пилил сук, он вы... вытащил себя, собственно, да, своими усилиями из этого сука и стал обвинять всех других в том, что произошел этот крах. И ты просто берешь, хватаешь себя за голову и думаешь, какого черта происходит. И так всю книгу, всю всю книгу ты чувствуешь, каждая сцена, связанная с этим персонажем, вызывает ужасный дискомфорт. Ты просто чувствуешь, как всю эту вот тяжесть, несправедливость ты чувствуешь на себе, и вместе с героями ты просто сидишь и возмущаешься, какого черта происходит, и почему так происходит, и почему такие люди до сих пор управляют крупными компаниями и тем, что, по сути, приносят ну, другим и прибыль, и благо, и вообще являются, так скажем, центром, эпицентром да, человеческой жизни. И во главе этих компаний могут стоять такие бездари.
1: Итак, наша честь готова обратить внимание на вещественные доказательства.
0: Хорошо, Ваша честь. Я готов предоставить великий цитатник Джеймса Тагерта или Тагерта. Итак, цитатник.
1: Наша честь потянулась за вином, <свят> готовясь к такому
0: торжественному событию. <свят> о да, ваша честь, приготовьтесь. <свят> Итак, <свят> это будет список коротких цитат из речений Джеймса Тагерта по э, в течение его жизни. На мой взгляд, в жизни есть занятия поважнее, чем делать деньги. Джеймс Таггерт о деньгах. Джеймс Стаггард немножечко признал свою вину. Джеймс Стаггард вступил в приемный кабинет Дагни, это его сестра, кстати, еще сохраняя известную долю той уверенности, которую полчаса назад ощущал в баре в обществе своих приятелей. Однако, когда он открыл дверь, уверенность эта испарилась сама собой. И к столу сестры он подходил уже как нашкодивший ребенок, ожидающий наказания, память о котором сохранится на многие годы. Франциско смеялся потому, что видел за повседневностью нечто более великое. Джеймс же смеялся потому, что не хотел, чтобы нечто великое существовало. Ваша честь, это очень вещественное доказательство его удачества, я думаю. Также стоит ваша честь учесть один диалог, который произошел еще в его юности. Он подошел к своему другу детства когда тот начал учиться в университете с очередной цитатой ВКонтакте. «По-моему, теперь, когда ты достиг студенческого возраста, тебе пора научиться хоть бы каким-нибудь идеалам. Настала пора знать об эгоизме и жадности, подумать об ответственности перед обществом, потому что, на мой взгляд, все те миллионы, которые ты унаследуешь, не могут служить для удовлетворения твоих потребностей, они доверены тебе ради неимущих и обездоленных». И человек, который не осознает это, является наиболее низменным среди всех людей. Еще одна великая цитата из цитатника Джеймса Таверта. А по какому праву она считает себя безупречной? И кто вообще вправе назвать себя безупречным? Никто. Я скажу тебе, кое-что скажу. Признаком добродетели является отсутствие счастья. Если человек несчастен, несчастен реально. По-настоящему это значит, что он принадлежит к числу высших созданий, обитающих среди людей.
1: А вот это уже действительно дает христианством, потому что чем больше ты страдаешь, тем
0: лучше. Да-да-да. Ну разве не мудак, ребят? Ну разве он не мудак? Ваша честь. Что же вы скажете? Я
1: напоминаю обвинению, что мы сейчас находимся на суде присяжных заседателей, коими являются наши великолепные слушатели. Да. И поэтому решение остается за ним. Да. Надеюсь, каждый выполнит свой слушательский долг. Да, потому что от вас зависит судьба Джеймса Таггерта. Мудак или не мудак? Вот в чем вопрос.
0: Итак, Даша. Тоже сегодня у нас на скамье подсудимых с твоей стороны.
1: А с моей стороны Клайд Гриффитс.
0: Расскажите немного о вашем подопечном.
1: Мой подопечный является персонажем, созданным Теодором Драйзером в его произведении «Американская трагедия».
0: В чем же обвиняется наш персонаж?
1: Я бы хотела начать с его истории в целом, потому что вся его история это, в принципе, хорошо построенное обвинение.
0: Угу.
1: Разрешаю. Сначала расскажу о своем взгляде на Клайда. Итак, Клайд — это типичный слезняк и нытик. Но он хорош с собой. То есть выглядит он прилично очень. Но это, пожалуй, единственное его достоинство. Он не имеет никаких талантов. Никаких особенных знаний, но стремится к богатству и красивой жизни. Родители Клайда – уличные проповедники. Живут крайне бедно, и с детства Клайд стыдится их и того образа жизни, что они ведут. Родители часто переезжают из города в город, чтобы проповедовать, чтобы э, задействовать большее количество масс людских. Соответственно, они переезжают из города в город, и Клайд не может нормально учиться в школе. И это является просто неиссякаемым источником его обвинений в адрес родителей, что это из-за них он не имеет шанса выбиться в люди. Из-за них. Однако, когда он сам начинает все-таки зарабатывать, когда он находит себе работу, которая более-менее прилично оплачивается. Все его деньги идут на одежду и кутеж. На одежду, чтобы хорошо увидеть. Итак, начнем с его жизни в Канзас-сити. Это город, в котором он оказался в своем подростковом возрасте и где он нашел свои первые работы. Я не буду говорить о его самых начальных работах, где он там был, просто мальчик на побегушках такой. Ну, собственно, его основная работа в Канзас-Сити тоже мальчик на побегушках, но уже рангом повыше. Это работа в отеле. Там он работал рассыльным. То есть э, их задача была помогать гостям отеля в любых мелочах, которые им нужны, то есть их могли послать в магазин, послать зачем-то, что им нужно там еду какую-то принести внутри отеля и так далее. Ему очень нравилась работа в этом отеле, потому что это был самый такой богатый отель в городе Канзас-Сити, он находился в той среде роскоши, к которой всегда стремился, ну правда немного не на том уровне, но тем не менее. Тем более, что с них требовали, чтобы они всегда прилично выглядели, и он как бы соблюдал эти правила, соблюдали все остальные рассыльные, которые впоследствии стали его друзьями, которые в итоге начали водить его на всякие мероприятия, то есть они стали ходить в театры, в рестораны, еще куда-то, в общем, просто гулять, выезжать на какие-то поездки за город, там, если удавалось достать машину и так далее. Вот. И он научился хорошо одеваться, он тратил на это почти все свои деньги, при том, что его семье очень требовалась помощь. Дело в том, что у него есть взрослая, старшая сестра. Старшая сестра попала в очень неприятную ситуацию. Она э, повелась на какого-то актерышку, что он готов на ней жениться и все такое, и сбежала из родительского дома. Все мы прекрасно можем предугадать, чем закончилась эта история. Она возвращается назад в Канзас-Сити, но уже не одна, а с плодом в своем чреве. Классика. Классика. Ну, Теодор Драйзер. И, соответственно, она сообщает о своем положении только матери, потому что больше никому не может довериться, потому что боится осуждения, потому что очень стыдится своего положения и испытывает крайнее чувство вины перед родителями и вообще перед всеми братьями и сестрами, потому что их там много детей в семье. И мать Клайда просит его помочь финансово. И Клайд приходит в очень большое возмущение внутренне, что ему еще нужно давать какие-то деньги. И хотя он бы спокойно мог дать всю сумму матери, там что-то в районе 50 долларов, сразу, он мог бы дать ей сразу эти деньги. деньги, он ей говорит, что у него нет такой огромной суммы денег, и что он будет ей давать по частям просто на несколько долларов в неделю больше. Ну, как только он устроился на работу, он начал хоть как-то помогать родителям, давать им там какие-то деньги в неделю. Он давал просто на несколько долларов в неделю больше. Соответственно, в чем была причина такой скупости со стороны Клайда? А дело в том, что Клайд, между прочим, был уже не девственник. Ведь его друзья сводили его в
0: прекрасные вот эти вот
1: развратные дома где он познал как бы всю вот эту вот сласть природных наслаждений. Ну, как бы это это ничего. Мы люди из 21 века, здесь как бы ничего такого. Но была девушка, в которую он был якобы влюблён. Её звали Гортензия Брикс. Он очень сильно за ней приударял. Но Гортензия, она была не дура. Она была очень хороша собой, и за ней ухаживали многие молодые люди. И ухаживание она принимала в принципе от всех, ну практически, за исключением тех, кто был ей совсем не симпатичен. Зачем ей это было нужно? но она принимала подарки. Она намекала то на одну вещь, то на другую, которая ей была нужна. И вот эти вот ее многочисленные поклонники были рады услужить. И вот Клайд, он оказался среди числа вот этих вот людей. И гортензия она на самом деле изначально почему-то никак не могла решить, а нравится ей все-таки Клайд или нет. С одной стороны, он был очень красив, но, с другой стороны, что-то в нем ее отталкивало. Вот тоже момент.
0: Угу.
1: Не так-то она и глупа. И, соответственно, как раз в тот период, когда его сестре нужны были деньги, Гортензии нужна была шуба, которая стоила немалых денег. И ему нужно было внести залог за эту шубу и потом уже выплачивать частями оставшиеся, чтобы гортензия могла в ней покрасоваться. Эм, Ну, здесь как бы суть в чем По поводу его любви. На самом деле, вот если прям читать, если видеть все его мысли, как он о ней рассуждает, о чем он конкретно мечтает, он мечтал не о Гортензии в таком высоком плане, он мечтал лишь о теле Гортензии. Заканчивается история тем, что один из их знакомых друзей без ведома хозяина берет его машину, пока хозяин куда-то отлучается из города по делам. Mm-hmm. Он берет эту машину на выходные и они едут куда-то за город. Они берут с собой девушек, то есть там компания парней, они берут с собой девушек, они уезжают за город, там развлекаются и возвращаются в город. Mm-hmm. Единственное, что тем, кто работал как раз вот в отеле, им нужно было в этот день, когда они возвращались, еще и на работу попасть в вечернюю смену. И они очень сильно торопились. А была зима, и дороги были скользкие. И в итоге в городе
0: uh-huh.
1: они сбивают девочку лет 11.
0: Так, а вот это уже серьезно.
1: За рулем не Клайд,
0: uh-huh.
1: но, тем не менее, Клайд находится в машине. Uh-huh. Итак, эта компания людей сбивает девочку лет 11 и скрывается с места происшествия. Они пытаются... Э- ехать там всякими закоулками, главное, чтобы полиция не напала на их след, потому что там как раз э, в тот момент находился городовой, который следил за порядком на улицах. Он засвистел свой свисток. Я так понимаю, там была такая система, когда вот там через какие-то промежутки, расстояния стоят э, вот эти городовые, которые свистят свистки, и вот это как телеграф работает, как собачий телеграф. Вот, и они передают как бы сигнал тревоги. И они вот пытались уйти от погони, и в итоге просто врезались в какой-то столб. Что они делают? Соответственно, вот эта картензия, которая была с ними же, она выходит из машины, и, по-моему, она, то ли она одна сама, то ли она находит кого-то провожатого, но скрывается mm-hmm. оттуда. Mm-hmm. Клайд? Который уже и думать забывает о своей гортензии, mm-hmm. тоже спешит скрыться с места преступления. Там остается еще несколько парней, которые пытаются помочь выбраться из машины тем, кто выбраться не может, кто потерял сознание. Mm-hmm. И там заклинил вот эти двери, потому что машина перевернула. И помог... ну, пытаются помочь в итоге там, ну, в итоге их отлавливают, вот. в итоге. Те, кто остался, они все-таки называют имена, но Клайд, он же у нас не дурачок какой-нибудь. Он понимает, чем все это пахнет, и он немедленно, не заходя к родителям, просто скрывается из города. Он просто зайцем едет на каких-то товарных поездах и скрывается из города, спешит уехать подальше. И уже попозже, когда он кое-как устраивает свою жизнь, он пишет письмо своей матери, о том, вот где он, но под вымышленным именем, потому что его может искать полиция. Соответственно, давай подумаем, посмотрим на эту ситуацию. Его мать, который сообщают на самом деле, что он сделал, а его мать, она поистине добродетельная женщина, угу. то есть вот то, что она проповедует на улицах, это никакой не фарс. Помимо того, она и ее муж помогают людям по мере возможности. То есть у них самих ничего нет, но они всячески стараются помочь тем, кто нуждается еще больше. Они им и дают свое что-то и помогают, помогают где-то устроиться, найти там ночлеги и так далее. И вот ей сообщают, что ее сынок, ее любимый Клайд, замешан вот в таком вот деле. Более того, Клайд даже не удосуживается возвратиться домой и хоть как-то ей сообщить. Он ей сообщает уже спустя там несколько месяцев, когда он устроил свою жизнь.
0: Интересно. Это вот
1: первое, что мы хотим сказать про Клайда. Это первый этап Клайда.
0: Хорошо, я уже чувствую, что уровень его удачества повышается.
1: Итак, далее Клайд у нас то тут, то там. Тут подработает, там подработает и так далее. Но это все не важно. Это промежуточный период, в котором ничего особенного не было. Наоборот, он старался жить... Он очень испугался вот той вот трагедии, он очень испугался последствий, так скажем. Он не переживал за ту девочку, которую сбили. Ну,
0: понятно. Там не было ни разу
1: указано на то, что он хоть как-то переживал об этом. Он переживал за свою шкуру, да. Да, переехал в Грузию. Да. Но он переехал в Чикаго или куда-то там, что в общем, он в интересно. нескольких городах, но один из них был Чикаго. Uh-huh. В Чикаго он не задержался, особенно, и он везде пытался вести очень праведную такую аскетскую жизнь, уже никаких увеселений, никаких uh-huh. вот этих домов наслаждений. Все это время, uh-huh. все это время он знал с детства знал о том, что у него есть богатый дядя, богатый дядя брат его отца родного, uh-huh. но отец, который пошел по религиозной стезе и за это был лишен наследства своим отцом, потому что отец видел, что его сын просто раздаст вот эти деньги. Uh-huh. И ему это было неугодно, поэтому он отдал все своему другому сыну, дяде Клайда, очень хорошо поднялся на своем uh-huh. наследстве, открыл собственную фабрику
0: uh-huh.
1: в городе Ликурк. И вот как-то раз, работая в Чикаго в каком-то клубе вот эти вот мужские клубы, куда вот мужчины приходят просто расслабиться. А в одном вот, вот работая в одном из таких клубов, он встречает там своего дядю, который приезжает туда, в город, по своим делам, связанным с бизнесом.
0: Случайно ли он его встречает?
1: Случайно, а. на самом деле. То есть он работает в этом клубе, то есть У-у-у. это элитный клуб. У-у-у. И он работает там, например, ну, вот тем же мальчиком на полягушках. У-у-у. И туда заезжает его дядя.
0: У-у-у.
1: И он представляется своему дяде говорит вот я ваш племянник и так далее дядя замечает что Клайд очень сильно похож внешне на его собственного сына и он проникается к нему сочувствием и решает ему помочь итак его дядя приглашает ему приглашает Клайда приехать в Ликург в его город и устроиться на фабрику его Сначала на какую-нибудь мелкую должность, а потом, если он себя проявит, уже пойти по карьерной лестнице выше. И он действительно приезжает в Ликург, действительно ему дают должность, но ему дают самую э, мелкую, такую черную должность, которая вообще может быть на фабрике. Угу. Он видел, что его дядя представляет собой высшее общество вот этого города Ликург.
0: Угу.
1: И он очень хотел попасть в это же общество. Он видел, в каких красивых домах они живут, какие у них выезды, как они все одеваются. И Клайд всей душой стремился вот к этой жизни. Ну, я не могу его в этом судить. С моей точки зрения, это вполне себе стремление, объяснимое и понятное и так далее. Суть в том, что он начинает так очень тоже аскетично, Отказывается от от общества, всех людей, которые ниже рангом, чем вот то общество, в которое он стремится. И ведет очень скромный образ жизни. До тех пор, пока его не повышают
0: чуть-чуть.
1: Его назначают начальником э, одного из отделов. В в этом отделе работают одни только девушки. А Клайд, он ведь очень падок до женского пола. Ну, как бы дело молодое, ему там 21-22 на тот момент. Там даже есть девушки, которые уделяют ему очень сильное, очень много внимания. А, точнее, ему все уделяют внимание, но уделяются особенно три, uh-huh. которые как бы не двусмысленно намекают ему на то, чего бы они от него хотели. Uh-huh. А именно... Uh-huh. <св-> uh-huh. 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 <св- <св- именно uh-huh. вот это. Uh-huh. Итак, Клайд э, их все-таки игнорируют, хотя его к ним тянет, но он их игнорирует. Но в какой-то момент на фабрику устраивается Роберта, Очень красивая и скромная девушка, очень благодетельная. Она из очень бедной семьи, из соседнего города.
0: Очень бедная и очень благодетная. И очень горячая.
1: И очень горячая для Клайда. То есть, Роберта, она из тех, кто как раз-таки не уделяет ему такого вот вульгарного внимания. Она это совсем не вульгарная девушка, uh-huh. это очень хорошая, скромная, uh-huh. добрая девушка. И, соответственно, ну, она очень скромно живет, соответственно, ее заработок очень маленький. Все ее развлечения, что она гуляет с подругой, с которой они вместе там снимают комнату где-то. Понятное дело, что ей все равно симпатичен Клайд. Потому что Клайд там это очень много подчеркивается, он очень красивый юноша. И я думаю, что еще и смазливый.
0: Наверное, да. Но еще и
1: харизматичный. И это еще и единственный мужчина, у них в отделе. Ну, как бы, да, еще и начальник то есть, как бы ты понимаешь, что он стоит выше. Они все там воображают, что он богат, наверное. К тому же, это не просто начальник, это племянник хозяина фабрики.
0: Лакомый кусочек.
1: Лакомый. Ну, естественно, что Роберто наравне со всеми обращает на него внимание, но она не проявляет этого вульгарно. Uh-huh. То есть он может это определить по каким-то взглядам, которые она тайком на него бросила, там uh-huh. еще что-то. Но больше тут дело в том, что Роберта и не сделала бы к нему никаких шагов.
0: Uh-huh. Не
1: сделала бы. Uh-huh. Он сам сделал все шаги. Uh-huh. Потому что на тот момент. Он уже проработал сколько-то месяцев уже и на этой должности. Mm-hmm. Видел, что его дядя не стремится повышать его пока еще дальше, mm-hmm. не стремится вводить его вот в это вот mm-hmm. золотое общество. Mm-hmm. А его очень хочется туда. И ему кажется, что все о нем забыли. Понимаешь?
0: Бедный Клай.
1: И вот начнем с того, что опять виноваты родители. Ведь он не получил нужного образования. Теперь виноват дядя, ведь он забыл о нем.
0: Бедняжка Клайд.
1: А Клайд все свое свободное время вынужден слоняться где-то по улицам в одиночестве. Теперь давайте посмотрим. Клайд, который не получил образования, винит в этом родителей. Так. Клайд, у которого довольно много свободного времени сейчас, он мог бы подумать о том. Как, э, что еще можно сделать на его должности, на фабрике? Mm-hmm. Как можно продвинуться на другую? То есть его дядя ему ясно дал понять, mm-hmm. что он никому ничего просто так давать не будет.
0: Mm-hmm. Что если
1: Клайд заслужит повышение, mm-hmm. он ему его с радостью даст. То есть он ему просто дает шанс.
0: Mm-hmm.
1: Но ему дают только шанс. То есть он не может сидеть там на хлебником. На дяде и на фабрике.
0: Но он, видимо, рассчитывал именно. То на есть это. его дядя
1: человек очень справедливый. Угу. И вместо того, чтобы прикладывать усилия, он просто ждет, что все ему дадут. Кого-то это напоминает в политике.
0: Да, есть такие. Люди.
1: Вот-вот. И э, он этого просто ждет. Соответственно, когда он видит, что никаких действий со стороны его дяди не предпринимается. Лайт начинает очень сильно сетовать на одиночество, в его голове возникают такие истеричные мысли: уеду назад в Чикаго, уеду к родителям, я здесь никому не нужен, ну и мне никто не нужен Устроить и полу. так далее. далее. Да. Но тут появляется Роберта. Роберта такая симпатичная, такая милая девушка. Не буду говорить как, но он в общем с ней сближается. И раз тот момент, когда он очень сильно жалуется на свое одиночество, он сближается с Робертой. И сначала у них все очень невинно, mm-hmm. то есть Роберта она настолько наивна, что она верит, что Клайд на ней женится. Никакой секса простота. она ему не предоставляет, mm-hmm. ну то есть ничего такого, они гуляют там за ручку, причем mm-hmm. в тайне, потому что ему как начальнику отдела нельзя встречаться с сотрудницами, это правило фабрики. Это не он придумал, mm-hmm. это действительно правило фабрики, что начальству нельзя встречаться с сотрудницами. Mm-hmm. Они встречаются тайком, там то на каких-то ярмарках в соседнем городе, то еще где, то на лодочках поедут покататься, и все это очень невинно, то есть они держатся за ручки и чмокаются в губки и говорят о любви, ну, просто его. гуляют наслаждаются. То есть вот и она этим довольна, ей не нужно больше на данном этапе. А Клайд с самого начала не был намерен жениться. Он почему с ней сблизился? Потому что он был очень одинок и несчастен. Со временем, со временем, угу. Клайду начали надоедать прогулки за ручкой и чмоки в губы.
0: Ох, ох уж эти чмоки в губы.
1: Да. Он начал излагать ей вот эти свои мысли о том, что этого недостаточно, что это становится скучно, что нужно куда-то развиваться и намекать угу. ей на то самое.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, был ли факт произведения манипуляций? Вот сейчас мы до этого дойдём, угу. ваша честь. Итак...
1: Он ей начал намекать, что пора бы им перейти на новый этап отношений. На что Роберта всячески дала ему показать, что она к этому не готова. И вот это вот все тянулось, тянулось. И в какой-то момент Клайд чуть ли не напрямую ей высказал а свою, свою точку зрения, свою позицию здесь. Mm-hmm. Роберта высказала ему свою позицию.
0: Mm-hmm.
1: На что Клайд сказал, тогда все развернулся и просто пошел. Он оставил бедную девушку плакать там под каким-то фонарем. Она звала его, он ни разу не обернулся к ней. Ваша вашу честь, вы спрашивали про манипуляции, да. разве это не
0: манипуляция? Это чистого вида манипуляция.
1: Так вот Роберта возвращается домой, а у нее тоже очень одинокая жизнь, угу. на самом деле. Помимо ее родителей у нее нет никого. Та подруга, с которой она проводила время, это так ну то есть ну просто знакомые даже mm-hmm. так скажем они не были близки она а она успевает искренне полюбить Клайда искренне она не то чтобы видит в нем что-то хорошее начнем mm-hmm. с этого она просто проникается им это не то чтобы это как как мы это называем это зависимость это полная mm-hmm. зависимость от человека
0: то есть вы хотите сказать что все-таки это Роберта была девушка склонны к созависимым отношениям
1: да да ваша честь это я признаю но почему потому что в ее жизни не было абсолютно никаких радостей и она всегда была немножко романтична угу. но она была очень добра и вот ей попадается Клайд угу. а ведь Клайд ей постоянно говорит о том как сильно он ее любит угу. как сильно он ее любит это, он неоднократно это повторяет он повторяет это при каждой встрече там звучат фразы, что ну, ⁇ но если ты меня любишь, почему ты не можешь? ⁇ С его стороны. Ведь я тебя так люблю, я готов. А почему ты не можешь? Ты что, меня не любишь? Вот такой посыл там идет. И вот она возвращается, значит, после этой сцены с Клайдом, когда он от нее уходит под фонарем. Угу. И ею овладевает такое отчаяние что она его потеряет навсегда, что больше не будет ее Клайда, что она останется одна, вот это вот самое главное. И на следующий день она решается на, на шаг, то mm-hmm. есть она сдается, она ломается, mm-hmm. она приходит на работу, как обычно, и она пишет ему записку на работе, что хочет его видеть этой ночью, mm-hmm. что ей нужно с ним поговорить. И когда они встречаются на улице, она говорит ему, что готова отдыхаться. Uh-huh. Uh-huh. После чего они тайком проникают к ней в комнату. Uh-huh. Ну, потому что она снимает комнату там в доме uh-huh. какой-то семьи. Uh-huh. Ну и все случается. Uh-huh. Далее это начинает случаться регулярно и, в принципе, Клайд доволен. Но вдруг, но вдруг, случается следующее. Клайд благодаря счастливому случаю... Все-таки попадает в то общество, в которое он так стремился.
0: Mm-hmm.
1: А именно: однажды он идет по улице. И девушка, которую он встречал уже раньше, когда его единственный раз приглашали в гости к дяде, он встретил там некую Сондру Финчли, которая заходила к ним на пять минуток в гости. И он был пленен ее красотой. Но это было еще до Роберты на самом деле, mm-hmm. когда он увидел mm-hmm. эту сондру Финчли. Она тоже из высшего общества, из очень богатой семьи, еще богаче, чем его дядя. И вот он томился этой Сондой, пока не встретил Роберт.
0: Угу.
1: На тот момент ему было слишком одиноко, напомню вам, что он все-таки связался с Робертой. Но
0: сердце. и вдруг
1: как-то раз шел он по улице,
0: угу. а
1: Сондра проезжала на машине. Сондра спутала Клайда с его двоюрным братом потому что они были внешне похожи. И она остановила машину и предложила ему подвести его. Просто из вежливости. Клайд сначала очень сильно обрадовался, подбежал к этой машине, но потом он понял внутри себя, что, скорее всего, она ошиблась. Сондра уже и сама увидела, что она ошиблась. И он ей сказал, так, ну, вы, наверное, ошиблись, наверное, я не буду вас стеснять. А ей уже стало стыдно, что она вот так вот поступает. Поэтому она сказала, нет, давайте я вас подвезу все таки Убедила его в том, что она именно, что она поняла, что это он, что хотела его подвезти. Ну, в общем, она его подвезла. И за время, за то время, пока они ехали в машине, вот эти вот несколько минут, она очень сильно прониклась к нему. Потому что он был очень вежливый. Он было видно, что он в нее по уши влюблен просто. Что он не просто влюблен, что он ее боготворит, что он возвел ее на пьедестал и готов все положить к ее ногам. Ее это очень постило. И она решила ввести его в это общество. Ну, соответственно, Сейчас. Клайд. На седьмом небе от счастья его приглашают то сюда на обед, то туда на обед, то сюда, значит, за город выехать, то там, то тут. Uh-huh. И все прекрасно. При этом давайте заметим еще вот один момент. Клайд всю жизнь, он стремится попасть в это общество, всю свою жизнь. Он прекрасно понимает, какую жизнь ведет это общество. Он uh-huh. о ней так много мечтает. И вот он в итоге попадает в это общество. И понимает, что они все гораздо более образованны чем он. Ха. Что они читали больше Вот книг. так вот. Да, они читали больше книг. Вот в чем дело. А, а кни... книг не читал. Но он чувствовал там себя э, немножко не в своей тарелке, он не угу. понимал большинства того, о чем говорили, и старался отмалчиваться. Угу. Но поскольку он был очень смазлив и красив, все его там полюбили, принимали и так
0: далее. Улыбаемся и
1: Улыбаемся и машем. Да. Политика Клайда.
0: Что же с Робертой?
1: Что же с Робертой? Роберта понимает, что Клайд начинает отдаляться.
0: То есть он продолжает с ней общаться. В он время. продолжает
1: с ней общаться. Он же работает,
0: да, на том же месте? А, да,
1: он работает mm-hmm. все там же, он продолжает встречаться с Робертой, но уже реже. Mm-hmm. Более того, ему становится противно с ней встречаться, потому что теперь он видит, mm-hmm. что Сондра обратила на него внимание. А ему нужна ведь, и ведь ему изначально была нужна Сондра.
0: Ну, конечно.
1: Ведь он начал с Робертой мутить. Ну да. Не допуская даже возможности того, что такая девушка, как Сондра, обратит на него внимание.
0: То есть Роберта была лишь пешкой в его руках? Он совратил Это
1: его? было не то, что пешкой, то есть она не играет никакой роли в этой игре, да? Угу. Она была просто вот как э, синица в руках. Но когда он видит, Отклайдил. что Сондра-то что сондра обращает на него внимание, а Сондра действительно начинает проникаться к нему все больше и больше.
0: То есть, вот на секундочку, да, то есть единственное, за что люди уцепляются вокруг, это его внешность. То есть получается, он тупой, он не какой-то там супер ворошила в бизнесе, да, он неинтересный человек. Он тупо просто красавчик, тупо да? красавчик, да. Он. значит, участник корейского бойс Вежливый красавчик. Точно, участник корейского бойс Да,
1: да-да-да.
0: И все на это клюют. И получается, это вся умные вот эти люди, типа Сондры, они тоже клюют на его... Сондра
1: очень числа Для него она богиня. Поистине богиня. Богиня, сошедшая с Олимпа. Так
0: умная ли она тогда на столика...
1: Нет, я думаю, что Сондра, она тоже наивна. Mm-hmm. Она, она не то, что наивна, она романтична. Он начинает отдаляться. Вернемся к Клайду. Mm-hmm. Yeah. Он начинает отдаляться от Роберты. Роберта чувствует, что что-то не так, а Клайд помышляет уже о том, как бы с ней порвать. И вот когда он уже готов это сделать,
0: mm-hmm.
1: Роберта вдруг заявляет ему о своем положении.
0: Оля-ля. Oh,
1: вот именно.
0: Реалити-шоу.
1: Именно, Ваша честь. (схи) Роберта находится в положении. Клайд говорит ей, что он ей поможет. Кстати, проведем сразу параллель, что Роберта как бы оказывается в том же положении, что и сестра Клайда. Когда сестра Клайда оказалась в этом положении, Клайд очень сильно негодовал. Он очень сильно негодовал, как вообще кто-то мог так поступить. Так вот, теперь он вот это это очень важно запомнить, вот эту вот деталь, что он негодовал, когда произошло данное несчастье с его сестрой.
0: Суд отметил данное заявление.
1: Отлично. В вещественных доказательствах у нас будет кое-что по этой теме. Так вот, сейчас, когда он оказался в том же положении, но с другой стороны, то есть человека, который обрюхатил и думает теперь о что дальше-то, а как бы mm-hmm. мне с этим разойтись? Mm-hmm. Ведь вот оно, его, велик, его великая мечта, вот она уже здесь, сделай шаг, mm-hmm. и ты там. Но нужно платить алименты. Сондра на тот момент уже влюблена в него. Сондра уже, то есть он уже понимает, что он может уговорить ее выйти за него замуж. Таким образом, он получит богатство mm-hmm. Сондры. начнем с этого, что это опять же не любовь, это стремление mm-hmm. вот... Это его вот этот вот Практика. практический ход, то есть он меркантилен, Клайд mm. супер меркантилен. То есть даже если бы Сондра была какой-нибудь жирной, прыщавой, mm. с сальными волосами, mm. возможно, mm. что он все-таки женился бы на ней. Mm. Ну конечно. она такой желание.
0: Же
1: Вернемся к бедной Роберт. Клайд пообещал ей помочь, но он был очень несведущий в этих вопросах. Вот, кстати, это к теме о важности сексуального воспитания. Да. Во-первых, они как следует не предохранялись. Там говорилось об этом, что они толком не знали, как это делается, ну, 20-й и век, ну,
0: кое-как.
1: Двадцатый век. век.
0: Ну там наверняка с этим будут проблемки.
1: Да, они э, знали только примерно, как предохраняться, mm-hmm. и делали это ну кое-как.
0: Ну да, там не было рекламы визит.
1: Да, да, да. И, соответственно, после всего вот этого, когда Роберта уже оказалась в данном положении, забеременела, mm-hmm. Клайд не знал, что ему делать Вот он, мужчина, который сказал, что позаботится о ней,
0: mm-hmm.
1: который обещал ей, что никаких проблем не будет. Вот он оказывается в такой ситуации, и он не знает, что делать. И Клайд начал думать о том, как было бы хорошо, если бы Роберта умерла.
0: Ой, а вот тут уже, кажется, начинается самое главное.
1: Да. И как сильно это бы облегчило его жизнь, его положение и так далее. И он встречает в какой-то газете статью о том, что в соседнем городе катались на лодках мужчина и женщина, и что лодка перевернулась, и женщину нашли мертвой, а мужчину не нашли, и нашли только его шляпу. Очень вовремя упадает эта заметка, и он начинает думать о том, что, возможно, мужчина этот оказался в том же положении, что и Клайд, и просто предпринял вот такие меры. И Клайд начал всерьез рассуждать о том, что он делает то же самое с Робертом. Не будем, в общем, здесь никого мучить, угу. начнем с того, что все-таки это случилось. Угу. Клайд и Роберта, поехали кататься на лодке. Mm-hmm. Ну, на самом деле, он поехал с ней кататься на лодке mm-hmm. на очень пустынном озере. Он выбрал mm-hmm. какое-то очень отдаленное озеро, где никого нет. В какой-то момент там он осознал, mm-hmm. что он настолько трус, что он не может этого сделать. В этот момент его пробрала очень сильная ненависть к себе и к Роберте. Он ее ненавидел. Mm-hmm. Он ненавидел Роберту. А Роберта не подозревая о его настроениях, потому что ей он сказал, что они едут из города для того, чтобы пожениться в другом городе и переехать куда-то там еще потом, она увидела, что у него на лице отобразилось что-то очень страшное, и она подумала, что ему плохо. И она в лодке склонилась к нему и сказала, «Клайд, что с тобой?» А у него в руках был фотоаппарат. И он оттолкнул Роберту вот так рукой, потому что он ненавидел ее. И поранил ей голову этим фотоаппаратом. Фотоаппараты-то а были тяжелые, он ей поранил голову фотоаппаратом, ударил ее фотоаппаратом по голове, так получилось.
0: А фотоаппараты в то время были очень большие, я так полагаю. Да.
1: Угу. И когда он увидел, что случилось, он сам не знал, что он делает, он ринулся к ней чтобы помочь, как он угу. думал. Но в этот момент лодка переворачивается. Угу. То есть он видит, что он оказывается как раз в той ситуации, в которой он хотел оказаться, но при этом в последний момент ему не хватило смелости.
0: Угу.
1: Он знал, что Роберто не умеет плавать. Он это знал. как удобно. А он умеет, он прекрасный пловец. И вот они оказываются в воде, он и Роберта. Uh-huh. Роберта умоляет его о помощи барахтой, uh-huh. зовет его, просит ей помочь спасти ее. А Клайд смотрит просто на это. И когда она уходит под воду, он плывет к берегу. Вашу честь позвольте позволь uh-huh. мне также э, рассказать о моих ощущениях, пока я читала. На самом деле, когда я дошла до момента, где Клайд начинает думать об убийстве Роберты, и когда они уже едут на это озеро, мне уже физически становилось плохо в этот момент. Просто до тошноты вот от этого персонажа, от того, что он задумал вообще. Потому что я уже знаю всю историю, которая была до этого, все его мысли, все мысли Роберты, которая любила его до последнего просто вдоха своего.
0: Принято, да. Могу сказать, что персонаж... Представляемый вами самый настоящий мудак.
1: Итак, ваша честь. Позвольте перейти к вещественным доказательствам. Разрешаю? Вещественные доказательства. Рассуждение Клайда о том, что Роберта хочет женить его на себе. То есть как он об этом рассуждал вообще? Его отношение угу. к этому. Никаких серьезных планов относительно Роберты, которые вот теперь, сейчас требуют, чтобы он на ней женился. Надо как-нибудь от нее отделаться, думал Клайд. И в то же время он болезненно и серьезно ощущал, что никогда еще за всю свою жизнь не был так близок к страшному несчастью. Быть может, его долг, так считает общество, так бы сказала его мать, по меньшей мере помочь Роберти выпутаться из беды. Но разве кто-нибудь пришел на помощь Эсти, это его сестра, ее возлюбленный, он со спокойной совестью бросил ее, и она от этого не умерла. А Роберти приходится ничуть
0: не хуже, чем пришлось тогда его сестре. Не умрешь, в конце
1: Почему же она хочет его, Клайда, погубить? Почему заставляет отказаться от карьеры и положения в обществе, от стремления к красоте? любви и страсти. Для него это почти самоубийство. А ведь если бы она сейчас избавила его от всего этого, впоследствии он мог бы сделать для нее гораздо больше. Конечно, с помощью денег сонды. Нет, он не допустит, чтобы она так с ним поступила, не даст загубить ему жизнь. Рассуждение Клайда о том, что если бы это случилось, это это убийство Роберты. И однако, если бы, разумеется, нечаянно, несчастье все же случилось, ведь это был бы конец всем его тревогам из-за Роберты. И потом, не бояться ее, не переживать никаких страхов и мук из-за Сондры, тихое, спокойное. Без криков и ссор разрешение всех его теперешних затруднений. И впереди одна только радость. Навсегда. Просто случайная, непредвиденная катастрофа и потом блестящее будущее. Суд негодует. Мысли Клайда, когда он уже решился. Когда он уже плыл с ней на лодке, наблюдал и смотрел на Роберту, да? И он опять начал ощущать, что он очень сильно одинок в этот момент. И вот он ощущает, что он одинок, и дальше размышляет. Правда, здесь Роберта, но она теперь только поблекшая тень. Туманный образ. Скорее плод воображения, чем живое существо. Пусть она обладает какими-то красками и очертаниями, говорящими о реальности, а все же она стала бесплодной, совсем призрачной. И последнее угу. доказательство, угу. которое подтверждает, что Клайд не чувствовал свою вину. Так. В глубине его души жило чувство, что он не так виноват, как всем им, всем людям, там, общественности, да, угу. а, на суде и так далее, как всем им, по-видимому, кажется. В конце концов, ведь их не мучили, как мучило его Роберта своим упорным стремлением выйти за него замуж и тем испортить ему жизнь.
0: Они с Джеймса вместе да. страдальчики, просто мученики ну, по жизни. Да, это ну иди сюда, я тебя позуляю, ну что На самом деле, мне кажется, с точки зрения Джеймса Таггера, он мученик, который вот прям праведный такой. Он должен быть счастливым. Что сказал бы Джеймс Таггер, да, этому персонажу, он сказал бы, что самые лучшие люди они несчастны
1: ну а Клайд считает что самые лучшие люди они богаты
0: ну несчастны
1: счастны счастны да? еще богат для него богатство это равно счастье
0: mm-hmm. ну да тут они бы с Джеймсом так это, наверное поругались да все-таки они разные очень разные очень да, да. Хотя, Хотя все крутится вокруг денег, как бы да? Да. То есть все все равно утыкается в деньги и в разное просто понимание того, что такое ну как бы счастье или несчастье, да и что значит деньги вообще в жизни. Да? для Джеймса тагерта соответственно, деньги вроде бы как ничего не значат, но без них он ничто. Хотя он этого не хочет признавать. Вот, вот. Твой это персонаж, а... он честный.
1: Он. Да, но он настолько просто, я не знаю, вот он даже внутри себя не понимает, виноват он или нет. То есть он mm-hmm. размышляет. Там есть моменты, когда он начинает размышлять, а вдруг я и правда виноват в ее смерть. Действительно. Тварь или отражащая? Или право имею?
0: Ну и чтобы переварить весь этот ужас, который мы сегодня послушали, суд сегодня задабривал себя доброй бутылочкой красного сухого, которая называлась тени.
1: Из ленты и до этого наша честь уже имела честь опробовать данное вино э, и приобретала его в перекрестке.
0: Достойное вино
1: за свои деньги.
0: Да, приятное такое ощущение. Это моя,
1: фраза Ну, приятное такое. На самом деле не моя, а Житковского, ну ладно. Ну, приятное такое вино, в общем. Ненавязчивое, да, Даш?
0: Да, ненавязчивое, приятное, просто довольно легкое Да, хорошо, легко. Наклеечка Simple Wine здесь есть, если кто знает, да, это
1: над тем, как ты, рассуждая, ударила себя пачка
0: <свят> ты... <свят> Блин, опять ударила. Очень важно и очень ударила. <свят> так, ладно. Также на бутылке есть наклеечка Simple Wine, что означает, что этот сайт которым, на котором э, сейчас можно посмотреть рейтинг Вин, э, его одобрил, насколько я понимаю. То есть это вино одобрено этим сайтом. И написано Глоток хорошего настроения.
1: Ну, это точно.
0: Да, настроение хорошее. Нам точно обеспечили, особенно после того, что нам пришлось выслушать тут.
1: Да, и учитывая, в каких ситуациях мы сейчас живем, точнее, в каких условиях ну мы да. все мы все живем. Да. В условиях стресса я имею в виду. Да. Плюс то, что мы сегодня обсуждали, это вино реально поднимает настроение. А уж если у вас все в принципе нормально, то это, наверное, дорога в рай.
0: Да. Бокал а Тинти. Да. Тинни. Тинни.
1: Бокал Тинни и все прекрасно.
0: Да, да. Так что мы советуем, да,
1: одобренным. Итак, дорогие друзья, спасибо, что дослушали нас до конца. Мы вам очень благодарны.
0: Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Мьюзик и ставьте нам, С... пишите отзывы в Apple подкастах.
1: Да. Ну и напоминаю, что у нас сегодня был необычный выпуск, где вам предлагается осудить людей, которых мы обсуждали, и одному из них присудить статус «мудака мудаков». Давайте так. Также это будет не единственный выпуск с мудаками. Они будут еще в будущем периодически появляться. Ну вот из этих двух давайте выберем. Очень ждем ваших отзывов.
0: На этом мы закончим. Следующий эпизод, как всегда, через две недели в воскресенье.